0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Озман, руководитель пресс-службы компании «Амником». Здравствуйте. 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 Расскажите вкратце о вашей компании, чем она занимается.
1: Компания «Амником» на рынке с 1998 года. В то время не было такого понятия, как транспортная телематика или интернет вещей. Мы увидели потребность рынка в контроле за транспортом. Uh, наш генеральный директор uh, разработал решение для его контроля. Uh, на данный момент мы производим uh, решение для мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. То есть, uh, наши решения применяются там, где uh, есть двигатель внутреннего сгорания. То есть, если вы хотите удаленно uh, знать, где находится ваша техника, какие виды работы она выполняет, uh, все эти вопросы решают наши наше решения.
0: Это, это прежде всего решение для, для транспорта. Yeah, да, то
1: есть там, там где есть двигатель внутреннего сгорания, везде применим наше решение.
0: Но оно может использоваться в совершенно различных отраслях,
1: от сельского хозяйства до, Абсолют... наверное, добычи сырья. Да, абсолютно. Ah. Uh, разброс uh, очень большой, это и горная промышленность, и, и uh, нефтяная промышленность, сельское хозяйство. Ну, то есть uh, на, uh, везде, где нужен контроль за м- транспортом, uh, это и логистические компания, везде применяется наше решение.
0: Сейчас этот этот термин уже получил некое другое название интернет вещей, наверное, транспортная телематика это, наверное, одна из ключевых частей интернет вещей. Как вы рассмотрите на рынок интернет вещей и какое ваше видение этого рынка и позиционирование вашей компании?
1: Ну да, вы правильно говорите, сейчас очень много устройств, умных устройств общаются между собой и последние годы это такой некий тренд. И я считаю, что это это очень хорошо э, и очень здорово, что э, эта отрасль активно развивается в нашей стране. Хорошо потому, что э, сейчас у руководителей бизнеса, непосредственно у тех людей, кто несет финансовые затраты, появляется возможность э, видеть э, работу своего предприятия как на ладони. Если раньше э, им приходилось доверять э, словам, приходил ну, я не знаю, машинист, например, или приходил руководитель автоколонны и говорил, вот там, за сегодня мы проехали столько-то километров, потратили столько-то грузов, да, столько-то грузов, да, Да. и э, приходилось верить на слово, потому что не было инструментов это объективно проверить. Э, Ранее были, э, если совсем в ранний период перейти, э, норма расхода, сейчас выделялось там определенное количество топлива на на ту или иную единицу, и... Все зависело от того, как водитель едет. Он мог ехать э, большую часть на пониженных оборотах, э, тем самым нанося ущерб технике, но экономит топливо. А разницу забирать просто в карман. Сейчас э, у водителей нет такой возможности, э, если вдруг появляется там, соблазн у водителя своровать топливо, например, да, там, или использовать технику не по назначению. сделать какой-то левый рейс или поработать где-то на стороне. Все это можно видеть на мобильном телефоне, либо на компьютере, везде, где есть э, интернет, и, соответственно, пресекать. Поэтому э, сейчас в этом плане для водителей настали тяжелые времена и объективно нас э, недолюбливают в этом плане, потому что мы очень серьезно закрутили гайки. А для владельцев бизнеса наоборот. За большая экономия. Да, конечно. А если вот конкретизировать
0: ваше решение, разбить его на отдельные главные модули, вот какие ключевые модули в вашем решении и что они
1: решают? Решение Omnicom Online состоит из трех вещей. Это датчик уровня топлива. Его устанавливают прямо в бак автомобиля. Потому что те штатные датчики уровня топлива, они, у них очень большая погрешность. И их очень легко обмануть. Наш датчик уровня топлива имеет погрешность менее 1%. Он внесен в официальный реестр средств измерения. Поэтому даже малейший слив, там 500 грамм литр, сразу будет заметен. И э, об этом при, придет уведомление, если этот порог слива установлен. И владелец бизнеса об этом сразу узнает. Соответственно, у водителя нет возможности э, простить ту или иную махинацию с топливом. Конечно, были решения, э, были, точнее... Э, Такие попытки пытались обмануть датчик. Были случаи, даже когда засовывали в бензобак грелку, надували ее, чтобы увеличить объем. Были случаи, когда к баку приваривали трубку, которая идет к компрессорному баллону. И э, выпуская воздух, за там, 10 секунд сливали там, порядка 25-30 литров. Соответственно, решение показывало, а водитель э, говорил, что я не могу за 10 секунд слить 30 литров. Как это так? В итоге потом все это выяснялось, и водитель э, был наказан. И вот для того, чтобы э, исключить все махинации с топлива, ставится датчик, датчик уровня топлива. Второй момент это навигационный терминал, по сути это черный ящик, он работает как черный ящик в самолете. Он собирает абсолютно всю информацию о работе техники, скорость передвижения, тренд. Он
0: собирает информацию не только с вашего датчика.
1: Да, он собирает информацию, там стоят два датчика GLONASS GPS по двум системам плюс, есть возможность подключить навигационный терминал к коншине транспортного средства, и что позволяет видеть обороты двигателя э- и ряд других показателей. Плюс ко всему можно к нему подключить дополнительное оборудование. Ну, например, если это грузовик, можно подключить датчик э- поднятия или э- оп- опускания э- кузова. кузова, да. кузова да, и вы будете видеть, выгружал э- груз, тотальный груз водителя или нет. То есть, ну, очень много э, возможностей есть э, подключения к терминалу. То есть, э, под каждую задачу они совершенно разные. Все зависит от того, какой тип техники у вас находится и какие задачи вы перед Но вы
0: производите, собственно, и датчик, и терминал. То есть, это ваши да. технологии, ваше производство.
1: Да, это наше производство. Мы, Наши разработчики все э, находятся в России, в Москве. Все производство тоже находится в России. Это Подмосковье, Подмосковье, Щелково и Зеленоград. Поэтому все производство здесь у нас, везде на всем оборудовании написано, что произведено в России, даже те решения, которые мы поставляем на экспорт, везде написано Made in Russia. А терминал,
0: терминал, коммуникация, связь через какие сети происходит с терминалом?
1: Есть несколько вариантов. Более распространенная это GSM-сеть по каналу GSM-связи, он передает пакетную информацию в облачный сервис. Uh, Но ну, бывают случаи, когда uh, клиентам uh, необходимо контролировать технику там, где нет покрытия сотовой связи. Например, uh, это карьер, или uh, лес, или поле. Uh, в некоторых случаях, например, это крайний север, uh, где находятся нефтяные месторождения. там вообще нет сотовой связи круглый год. И вот для того, чтобы знать, чем ваша техника занимается и какие виды работы она выполняет, ставит наше решение, которое называется там, Omnicom Online, с функцией Wi-Fi. То есть проезжая мимо поста или определенной точки, определяется точка, где может проезжать наибольшее количество единиц. Устанавливается Wi-Fi антенна которая автоматом собирает э, информацию о работе техники.
0: Информация идет либо через GSM, через Wi-Fi на ваше облако. Да, да?
1: все верно. Там э, происходит э, обработка э, полученной информации и выстраивание отчетов. То есть вы заранее э, отмечаете галочками, что для вас интересно. Кому-то интересно только топливо, кому-то интересен э, почти весь спектр. ну, Например, топливо, скорость передвижения, трек передвижения. Также вы можете выстроить геозоны, ну, например, зоны, в которые водитель не должен заезжать, или наоборот, зоны, из которых он не должен выезжать. По примеру, аэропорта Шереметьево, например, там э, ежедневно передвигается порядка полутора тысяч э, единиц техники, и за всеми э, надо следить. Вот там, стоит стоит на... ваше да, там стоит наше решение, которое э, не позволяет... Э, Автомобилем выезжает назад, на эту посадочную полосу, стоят э, специальные сигнализаторы, и когда водитель приближается к полосе и пересекает черту, э, срабатывает световой и зву- звуковой сигнал, он понимает, что он находится в опасной зоне, куда ему заезжать нельзя. Соответственно, сразу же об этом э, приходит оповещение диспетчеру. Диспетчер видит, что тайная единица нарушила э, место своей работы. Иногда это решение используют и сельхозпроизводителя, например, когда в поле мы же не можем контролировать, стоять за каждым трактором или комбайном, смотреть, то или иной единицы выстраивают геозону его работы, и если вдруг водитель захотел поработать на соседний колхоз или на какое-то другое предприятие, ну, подзаработать денег в рабочее время, эта информация сразу появляется у вас на экране, что водитель выехал из геозоны и направляется там в том или ином направлении. И вот это вот облачное решение, это тоже разработано в вашей компанией или это какие-то используют другие наработки? Да, у нас большой штат специалистов, которые ежедневно дорабатывают наши решения. Разработаны полностью нами. Все. Все, все моменты, которые связаны с контролем топлива, мы получаем, как, мы получаем обратную связь от наших партнеров, видим спрос рынка. А партнеры
0: кого, кого имеете в
1: виду? Это наша дилерская сеть, которая распространяет, распространяет решения. Да, мы понимаем, что на данный момент есть спрос на то или иное решение, есть потребность в контроле того или иного показателя, и наши специалисты стараются отвечать требованиям рынка и э, э, быстро
0: закрыть ту или иную потребность. Конечный клиент в конечном итоге получает, после оснащения всей его техники транспортной, э, оснащения полей дополнительными э, сетями, ну, в частности, возможно, сетями Wi-Fi, он получает какие-то интерфейсы доступа в вашу облачную систему. А что это за интерфейсы, Какие какие алгоритмы там могут быть для пользователя?
1: По сути, клиент, мы, мы стараемся сделать так, чтобы клиент не вникал в суть работы. Чаще всего клиент хочет получать результат. Он хочет видеть в режиме реального времени то, что происходит с его транспортом. Он может зайти на, там, в мобильный телефон, здесь специальное приложение омником онлайн. В личный кабинет свой. Личный да, в личный есть, кабинет он забивает логин, пароль, либо заходит на компьютере в личный кабинет и видит абсолютно всю информацию, о работе его техники. Заранее он отмечает то, что ему нужно, что что нужно конкретно тому или иному предприятию, потому что для кого-то, например, для логистических компаний очень важно, чтобы их транспорт не нарушал правила дорожного движения, потому что приходят огромные штрафы, и потом это не очень безопасно, и как только водитель превышает допустимый порог Приходит уведомление о том, что водитель нарушил там, правила дорожного движения или, или превысил скорость. Да, и с этим водителем там, ведутся беседы. В некоторых компаниях там, важны другие показатели. Например, работа на навесного оборудовании, как в сельском хозяйстве. Да. Бывают случаи, когда машинист может проехать. Есть по технологии там, вспахивать поле можно там, при скорости не больше 10 км в час. Водитель получает зарплату от количества обработанной площади, и для того, чтобы получить больше зарплату, водитель нажимает чуть больше на газ, чем положено, и эта скорость увеличивается там, до 15 или до 20 километров. Но, а технология нарушается? Конечно, нарушается технология, и э, вместо того, чтобы взрыхлить почву, он просто ее местами там давит, да. Да, давит корябает, царапает. И, по сути, не выполняет э, то, что должен был выполнить. И проконтролировать мы это тоже не можем визуально. Мы же не будем ходить с линейкой. То есть, в результате
0: потребитель получает что? Он получает мало того, что он получает экономию топлива, мало того, что он управляет движением и безопасностью своих транспортных средств, он, собственно, повышает эффективность
1: обработки своих
0: сельхозходий?
1: В первую очередь, да. Он получает эффективность управления своим автопарком. Если мы говорим опять же о сельхоз, сельхоз, агропромышленности, в некоторых случаях, ну, например, обработка удобрениями или полей, да? Да. да, да, да. водитель может даже не специально чуть влево уйти или чуть вправо, где-то он не обработает поле, а где-то слишком сильно зальет, урожай погибнет.
0: То есть урожай погибнет, и может быть потеря удобрений, потеря пестицидов, ядов, которыми обрабатываются, паразитов. это
1: это колоссальное средство, и удобрение стоит огромных денег, и урожай тоже. Поэтому для того, чтобы не допустить таких моментов ставят наше решение. А
0: насколько вот ваше решение востребовано на рынке? Я понимаю, что вы востребованы, у вас много клиентов. Я имею в виду, насколько вообще потенциальный спрос на эти решения? Насколько это массовое решение? То есть это все, допустим,
1: предприятия сельского хозяйства могут внедрять решения. Или есть какие-то ограничения? На самом деле ограничений никаких нет. Данное решение применяется абсолютно во всех отраслях. Везде, где есть автомобиль и за ним хотят следить, Везде э, применяется такое решение. Это и сельское хозяйство, и э, горная промышленность, нефтяная, и агропромышленность. Ну, То есть абсолютно везде. И, э, ну, На моей памяти не, не было... Э, такой техники, на которую бы мы не могли поставить.
0: А, может, а может быть ограничение, является ли ограничение, допустим, стоимость вашего оборудования, стоимость ваших сердца вот, в частности, для предприятий сельского хозяйства?
1: Ну, я могу сказать так, что возвратные инвестиции нашего решения достигают, там, ну, средние возвратные инвестиции, да. будем говорить о, о средней цифре, порядка двух-трех месяцев. Что это значит? Это значит, что за два 3 месяца эксплуатации Компания 100% окупает э, вложенные в данный проект средства. За счет экономии. За счет экономии, да. э, Просто приведу пример. э, И снижение
0: потерь. Экономии и снижение потерь.
1: Приведу пример. э, Есть... э, много коммунальных компаний, которые используют наше решение. Коммунальных именно? Да, коммунальных. А для коммунальных для чего используют? А, ну, примерно, допустим, в Обнинске. достаточно да, а, не, небольшой городок, порядка 100 единиц техники оснастили нашим решением и сделали доступ публичным. На сайте администрации города повесили логин и пароль, и любой житель может зайти и посмотреть, когда на его улице проезжала там, та или иная единица, и когда убирала там, снег или там, поливала дорогу. Это сделано для того, чтобы жители видели, что администрация работает, что коммунальщики работают. Если вдруг... Такое тоже бывает... Кто-то там не выехал или не убрал там, ту или иную улицу, жители могут об этом гласно сказать и сказать, вот смотрите. Это, это купается для города, как да, это... Это,
0: это это социальная, скажем так, выгода для города, социальная, социальная значимость и сервис, что да решается. Если говорить, убирается. опять же, перейти Просто мне интересный вопрос про коммунальный расплыл, а вообще вот в в Москве часто бывает, что там идет, и, там ждешь полчаса, нет автобуса, а потом там три автобуса идет, это вообще проблема решена? В Москве... Она же, я так понимаю, ваше решение как раз может решить эту проблему. В
1: Москве э- тоже и на пассажирский транспорт э- мы оснащаем э- нашим решением. Э- чисто теоретически, э- опять же, можно поставить на, лю- на любую технику, в том числе и автобусы. На автобусах, э- если из последних примеров могу привести э- Тверская область. Э- Школа Олимпийского резерва, хоккейная школа Олимпийского резерва, вот как раз они в связи с последними событиями, когда вот была трагедия, детишки попали в аварию, начали спешно оснащать нашими решениями свой транспорт для того, чтобы видеть, не нарушает ли водители правила дорожного движения, с, правила безопасности, с какой да. скоростью двигается, какое да. время суток. Они пошли дальше, они передали эти логины, логин и пароль родителям, и каждый родитель может зайти через мобильное приложение посмотреть, где движется, где едет автобус с его ребенком, как скоро он будет там в том или ином месте и не нарушает ли правила дорожного движения водитель, который. Их вообще, везет. я так
0: понимаю, что приложение вообще <coughs> сервисов. Но на самом деле только начало развития рынка, потому что огромное количество возможностей развиваться, то есть как бы ограничений нет, то есть должен быть бурный рост этого рынка. На самом деле, д- я понимаю? да,
1: вы, вы, все верно вы говорите, ограничений нет и по подключению различных устройств к навигационному терминалу в России этот бум пришелся, бум подключения пришелся на 11, 12, 13 года, я думаю, что... Сейчас с развитием технологий данные решения будут востребованы во всех отраслях. И просто понимаете, в некоторых случаях люди, которые принимают решения в компаниях, они намерены, не заинтересованы внедрять новые технологии, потому что они находятся в зоне интересов. То есть, по сути, когда...
0: сокращать издержки невыгодно. Да,
1: по сути, когда к ним приходит э, э, наш партнер и говорит слушайте давайте я вам поставлю были случаи когда э, предложили так поставь, мы вам поставим решение а на сэкономленные деньги э, вы нам э, оплатите это решение и э, компании на это тоже идут и нам говорили что вы знаете мы не хотим ставить мы так все знаем и контролировать не будем но после того когда владелец Настоял и сам поставил, оказалось, что тот человек, который принимает решение, был в цепочке хищений, был заинтересован, финансово замотивирован и получал неплохую прибавки, прибавку к зарплате. Но, на самом деле
0: такая проблема существует во многих секторах. В ну, части там сложности идут с неделем интернета вещей в ЖКХ, в энергетике. А как такие проблемы можно преодолеть? Вот, то есть...
1: Здесь э, этот э, вопрос, он вопрос вообще контроля э, водителей. Это и есть основной драйвер роста э, рынка не только в России, по всему миру. Преодолеть надо такие решения ставить внедрять и э, заниматься своим автопарком. Заниматься ну, то при... есть это,
0: там, не, это не уровень, скажем так, линейного или функционального менеджмента, это интерес акционеров, получит переселентивность, да. и он должен принимать такие решения. Да,
1: да это, должны принимать решения люди, которые э, заинтересованы в этом, в этом финансово, то есть люди, которые э, тратят свои деньги на, на работу компании. Да. Ну, в некоторых секторах как
0: вот э, в частности мы вспомнили ЖКХ, Энергетику там не всегда могут даже акционеры принять решение, потому что это так построена схема, не всегда, скажем так, оптимально и эффективно, что некоторые решения надо принимать на уровне государства, на уровне каких-то регулирующих органов. Но В частности, может быть, такое происходит в сельском хозяйстве, потому что часто многие, многие предприятия сельского хозяйства получают субсидии да, на семена, там, на на какую-то на пассивную деятельность, на закупку, там регулирование идет. То есть есть ли элемент государственной политики, который может быть Припя- препятствием или, или, наоборот, подвинуть, или, наоборот, интенсифицировать развитие вот, ваших решений в сельском хозяйстве или помочь их внедрению?
1: Знаете, сейчас, на данный момент, государство очень активно помогает сельскому хозяйству в свете последних событий. И стимулируют э, агрохолдинги, э, наоборот, побуждает к установке таких решений. Потому что решения помогают оптимизировать э, рабочие процессы. э, И э, тут даже дело в том, что не не просто экономия топлива. э, Опять же, э, простой пример. э, Соблюдение э, правил пассивных, соблюдение уборки и вообще соблюдение э, работы той или иной единицы – влечет за собой огромные потери. Но ну, вот представьте, если, э, э, ну не знаю, как, как, э, какая-то там культура э, э, близится к, там, к уборке той или иной культуры, и водитель по ошибке там, обработал пестицидами не то поле, например. Yeah, yeah. Или это, это колоссальные потери для, yeah. для владельца бизнеса, потому что, во-первых, он потратил э, э, удобрение или... Э, То то или иное удобрение для не того поля, и во-вторых, он просто убил целое поле урожая. Ну, К примеру, опять же, были случаи, когда работает комбайн, убирает рожь или пшеницу, и к нему подъезжает камаз со стороны, например, или там какой-то самосвал, и загружается. Вот, например, один такой подъезд обойдется владельцу бизнеса ну, порядка 150-200 тысяч рублей. И для того, чтобы этого не было, к нашему терминалу подключают датчики, которые видят заполняемость комбайна, помогают контролировать. Также данные датчики ставятся на самосвал, чтобы чтобы мы могли проследить всю, всю цепочку, работы транспорта. Да. То есть зерно убрали, выгрузили, привезли э, на склад, выгрузили на склад. Все, оно на складе.
0: Да. Сейчас государство, наверное, вы знаете, сейчас пишется дорожная карта развития интернет-вещей в сельском хозяйстве. Участвует Минпромторг. Mm-hmm. Министерство сельского хозяйства, в частности, там участвуют операторы э, телевизионного бизнеса, игроки интернета вещей и другие компании. То есть они, наверное, дри- должны решить эти вопросы, которые говорите в комплексе, и, собственно, и предоставить ресурсы и возможности государства для решения этих проблем.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что на данный момент э, на рынке есть решения, которые могут э, отвечать тем потребностям э, и той повестке, которую фор- формулирует государство. И Uh, главное, как, как мне кажется, трудность это всем собраться и договориться. И, и на мой взгляд, в ближайшее время эти процессы будут решены. Uh, все решения будут собраны воедино, лучшее решение будет, будет выбрано и рекомендовано для использования.
0: Понятно. Скажите, а вот компания Omnicom, она же ну, изначально корнями, я так понимаю, российская компания, да, да. но вы работаете на международных рынках?
1: Да, наше решение представлено в 108 странах мира. Мы работаем в таких странах, как Бразилия, и наши офисы представлены там Бразилия, Мексика, ЮАР, Индия. Таиланд. Также у нас есть свое представительство в Европе, в Эстонии. Мы активно развиваем нашу партнерскую сеть на всех континентах. Стараемся работать с большими компаниями. В частности, у нас есть кейсы сотрудничества с компанией Lamborghini. Только не те Lamborghini, которые мы привыкли видеть на московских дорогах, спорткары, а сельскохозяйственную технику, они производят трактора, и на, на конвейере, прямо на конвейере ставятся наши решения, и они уже укомплектованы нашим решением, выходят на рынок. Также есть ряд других компаний, но их очень много, буквально в 2014 году подконтрольная госдепартаменту компании, компания ДЛА, закупила 1500 тысячи Взрыв безопасных датчиков ровня топлива, эти датчики используются для бензовозов, Э, закупили они их в Афганистан, для военного контингента НАТО. Э, Дело в том, что в этой стране э, американские солдаты не управляют э, э, бензовозами, так как э, очень часто подрывают их, очень часто воруют, и они... э, Нанимает местное население. Вот для того, чтобы местное, контролировать местное население, контролировать... То есть все датчиками? Да. с да. вашими датчиками? Да. На каждом из датчиков написано Made in Russia, и э, э, наши датчики контролируют перемещение топлива на территории Афганистана. То
0: есть получается, вы достаточно и по качеству, и по цене, как говорят, способны на мировом уровне?
1: Мы, Наш продукт конкурентно способный. Более того, э, нас любят за высокое качество и за э, точность э, передаваемой информации. В России мы э, даем на наше оборудование пожизненную гарантию. В России
0: пожизненную, а за рубежом? За
1: рубежом э, там разные правила. В каждой стране э, своя политика. Э, ну У нас продленная э, гарантия. И опять же могу сказать, что интеграторы э, зарубежные любят нас за то, что наши датчики в сравнении с аналогами очень надежные и э, очень высокоточные.
0: А кто ваши основные конкуренты на международных рынках и че, как вам удается с ними
1: конкурировать? Есть ряд компаний. Опять же, на, надо понимать, э, э, конкуренты в чем. В ниш, что, каких, каких нишах? Да? Да, да, потому что, например, э, в датчиках уровня топлива э, там есть одни компании, да? угу. в навигацион, навигационных терминалах э, другие компании. По сути, мы да, то есть
0: в облачных сервисах, то есть да, облачных, да, да, в облачных,
1: данных, И потом, помимо контроля топлива и контроля за водителем, в разных странах есть разные драйверы роста сопутствующие. Например, в Европе очень сильно заботятся об экологии. И для них очень важно, чтобы там водитель не оставлял технику работать, На холостом ходу, потому что идут выбросы в атмосферу, они очень об этом э, сильно переживают и заботятся. Э, В некоторых странах набирает э, обороты страховая телематика, то есть э, компании э, следят за манерой э, езды водителей и (coughs) э, э, это сказывается на стоимость э, полиса. Поэтому в разных странах... В разных, раз, разных странах да. Разные конкуренты, в разных, в разных нишах.
0: То есть такая достаточно такая сегментная и разноплановая работа. Но вообще вы чувствуете себя уверенно на международных
1: рынках? Вы растете или... Ну, в свете, опять же, последних да, экономических да. событий могу отметить, что в 2015 году мы показали нулевую динамику роста. Несмотря на все санкции и несмотря на не очень простое экономическое положение в нашей стране, а доля нашей прибыли в большей степени зависит пока от нашей страны, мы показали нулевую динамику роста. Что касательно э, других моментов, опять же, в разных странах э, по-разному, например, в Индии тоже очень стоит острый вопрос хищения топлива, там мы активно развиваемся, в Мексике тоже, в Европе э, чуть послабее, ну, опять же, тут нельзя сказать однозначно, да, что вот там в этом направлении там мы растем в, в каждая страна То
0: есть, этот р- р- год 2017 не является таким скажем так типичным годом для развития потому что много негативных факторов было для в частности, для российского рынка знаете да? мы
1: мы потихоньку растем несмотря на все негативные показатели опять же связанные с событиями мы потихоньку растем пока не могу сказать Uh, цифр по этому году, но uh, мы заметили положительную, положительную динамику, я думаю, что будет незначительный рост, но опять же, Понятно. пока Скажите, что
0: следует... Скажите, а какие перспективные направления для, для, для развития вашей компании в будущем, может быть это как-то связано с беспилотным автомобилем, беспилотным транспортом, другие направления, может быть новые ниши, в которые вы хотите войти?
1: Знаете, мы, на мой взгляд, в России очень много транспортных средств, до сих пор не оснащенных нашим решением, и не только нашим, а вообще телематическим решением. И на данный момент, если говорить о краткосрочной перспективе, мы видим потенциал рынка именно в этой сфере. Если говорить по беспилотному вождению, то нам интересно войти в этот проект, интересно представить э, наше решение, и если в э, ближайшей перспективе у нас появится возможность, мы, я думаю, что обязательно,
0: обязательно будете заниматься да, этим. Займемся. А если посмотреть на, на, собственно, ваше облачное решение, потому что, на самом деле, это одна из один из самых сложных модулей, хотя, хотя вы начинали из датчиков, это ваша ключевая экспертиза, ведь у нас на рынке присутствует большое количество облачных решений, и если вы имеете большую экспертизу, большой опыт, больше различных бизнес-кейсов, которые вы обрабатываете, можете выйти в другие сегменты. Если сейчас для вас специализированной ниша является транспортное средство, можете ли вы работать, допустим, со смарт гридом, с, с решениями ЖКХ, которые не связаны с транспортом за счет своей экспертизы в облачном решении. Можете стать такой некой платформой для интернета вещей? Есть ли такая возможность?
1: Знаете, у нас некоторые наши партнеры уже сейчас дают экспертизу по тому или иному э, виду транспорта. Ну, например, э, в некоторых компаниях для того, чтобы э, пользоваться нашим решением, э, нанимают человека, который следит за за, за транспортом, э, мониторит э, все показатели э, и э, затем выдает э, руководству тельные отчеты. Но э, некоторые компании не используют, э, не нанимают своего человека, не обучают, они просто просят Uh, uh, там раз в неделю отчет uh, который готовят там наши партнеры uh, и по этому отчету они уже видят положение дел Ваши партнеры
0: или ваша облачная система?
1: Это готовит наша облачная система, просчитывает наша облачная система, да. но формирует все равно человек. Он формирует те или иные показатели, важные для А, то есть оператор практически
0: создает какие-то вот специально сделанные под клиента какие-то показатели, какую-то систему. Да, него да.
1: он а, понимает, что там для этой компании важна там, скорость, важно понимать топливо, воруют, не воруют, потому что топливо можно своровать не только вылив вылив его из бака, как как это раньше было. Сейчас очень много новых технологий, например, водитель приезжает на заправку, как правило сейчас безналичный расчет, говорит мне там 100 литров топлива дайте пожалуйста в бак, он заливает 80 бак, 20 себе в канистру. Или, например, другой момент когда водитель подходит и говорит, мне 80 литров заправьте, а 20 литров обналичьте. Есть заправки, которые на это тоже идут, и ему отдают наличку эти деньги, и он спокойно с прибавкой едет домой. Ну, то, есть, то есть развивать
0: <coughs> интернет вещей в транспорте еще предстоит много-долго-долго-много да, долго, да, долго, да, много, и большие-большие-большие перспективы.
1: Буквально недавно мы интегрировали Omnicom онлайн с топливными картами, которые с процессингом топливных карт, которые не позволяют проводить те махинации, о которых я сказал ранее. То есть в наше решение поступает информация непосредственно с топливной карты. Оплатили там 100 литров. И вторая цифра это с датчика. 100 литров попало в бак. Вот для того, чтобы проследить проследить полностью весь ход бензина от вылетая из заправки и из пистолета до сжигания в двигателе внутреннего сгорания, как раз вот ставит наше решение, она с этим справляется.
0: Отлично. Ну что, было очень интересно услышать о вашей компании, о ваших решениях, перспективах развития рынка. Больших вам успехов.
1: Спасибо. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Озман, руководитель пресс-службы компании OmniCom.